0: Olá, eu sou João Paulo Sacadura e este é um podcast da Rádio Observador, que pode ouvir online ou em 98.7 na Grande Lisboa e em 98.4 no Grande Porto. E é com muito gosto que damos as boas-vindas ao convidado extra de hoje, Gonçalo Leandro, o fundador e diretor da Way of Arts, Uma incubadora de artes, digamos, sediada em Cascais, ele já vai explicar tudo, que há uns anos, como técnico de restauro, foi surpreendido pela Rainha Isabel II quando estava a trabalhar no Palácio de Buckingham. Vai querer saber tudo. Obrigado desde já, Gonçalo, por teres aceitado este nosso convite. Bem-vindo ao Observador. Obrigado, João Paulo. Hum, Gonçalo, tu aqui, vou começar já por isto. Tu estavas muito bem um dia a estudar medicina, quando decidiste visitar um ateliê e mudaste de vida.
1: Uh, boa noite. Eu, que eu não estava a estudar medicina, eu estava a fazer liceu e estava-me a preparar para ganhar a coragem para entrar
0: em medicina. Pois que, eu tinha essa dúvida. Como é que começou senhor está a preparar para estudar medicina? Quer dizer, não, está bem, mas era a tua cabeça, era a tua, o que tu querias ser.
1: Era, era um sonho de criança. Eu tenho, tanto do lado da minha mãe como do lado do meu pai... Uh, vários médicos? Uh, sim, vários médicos na família. E, portanto, era uma área que me interessava especialmente. Mas um dia, por acaso, tropecei num amigo meu, um amigo de infância, que tinha um ateliê de restauro ali na zona da Praia Grande. E entrei no ateliê dele e fiquei, não sei, foi foi, foi um magnetismo tremendo. Foi uma epifania. Uma epifania. Fiquei agarrado às coisas, a olhar para tudo aquilo, para os cheiros, comecei a falar um bocado sobre o estilo de vida dele, comecei a perceber a paixão que ele tinha por o que fazia e que realmente... E disseste, é isto. E disse, é isto.
0: E mudei. Tu estudaste, no fundo, nas duas escolas uh, da Fundação Ricardo Espírito Santo, uh, Silva, tanto quer o Instituto das Artes e Ofícios, quer a ESAD, a Escola Superior de Artes Decorativas. Infelizmente, as duas já tintas hoje, acabaram a, 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 em dezembro, que faz, vai fazer agora um ano. Uh, mas uh, é bom saber que a Fundação uh, continua uh, agora com, com, noutra figura, não é chamada na, a Fresse Forma, uh, porque as encomendas não param e, e, e ali tu estudaste portanto, toda esta Fundação que tinha sido fundada por este banqueiro, Ricardo Espírito Santo Silva em 1953, quando ele depois doou o Palácio Azurara e e toda a sua grande coleção de artes decorativas e com essa ideia de transmitir a arte de saber fazer, essas artes decorativas e e os ofícios relacionados. E assim estas escolas chegaram a ter 19 oficinas, é incrível, 19 oficinas de de manufatura manufatura e restauro que quando acabaram, quando aquilo acabou há um ano, oficialmente, digamos, havia já gerações de artesãos que estavam lá já há 40 anos e, e, e que chegaram a restaurar, por exemplo, a ajudar o restauro do Palácio de Versailles, em, isto em, há 50 e tal anos, tu, nem eu nem tu, eram exigidos há quase 60 anos. Portanto, era uma escola incrível onde tu aprendeste muitas técnicas não, e era... que não pode acabar.
1: Era, era e é uma escola extraordinária. Uh, a iniciativa do fundador o Ricardo Espírito Santo Silva é uma iniciativa de louvar, uma coisa também única no mundo, aquilo que ele fez uh, tivemos mestres de excelência conhecemos pessoas fantásticas e, e portanto foi uma experiência do mais enriquecedor que, que possas uhum. imaginar e foi com base naquela naquela escola, naquele trabalho que foi desenvolvido ali que depois eu, eu consegui vir a criar o Elvarts e fazer aquilo que faço hoje em dia, portanto a minha base Entre
0: entre todos estes cursos que eles lá davam, incluindo havia pequenos cursos que era o projeto de uma microempresa, que é uma coisa extraordinária. Ambiente, segurança, higiene e saúde do trabalho. Além de de curso de adoramento, curso de técnica de goma laca e pós-japonês imagino que isto sejam coisas orientais que eles ensinam durante X horas, está cursos mesmo disso. Sim, nós
1: tínhamos, tínhamos
0: o, o nosso curso. As pinturas, na... o, o, os trompeleis, todas as que e tudo.
1: Exatamente. Eram áreas distintas a viária das madeiras, depois a viária da pintura hoje em dia na, 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 na ah, é, Arts trabalhamos com uma série de pessoas muitas delas que se formaram nas escolas da fundação, umas na área de pintura, outras na área de madeiras, outras em outras áreas.
0: Para todos os efeitos era uma uma escola fantástica, chegou a ter 120 funcionários é, uh, é, incrível é, é. Um, e como dizia a Conceição Amaral a sua diretora, diz e Espero que, que continue a ser espero, espero que, que, que sim, que agora fundação, que nesta nova forma da pressa um, que dizia a Conceição Amaral se, se ninguém ensinar a marcenaria artística por exemplo, e a talha, se ninguém souber trabalhar o ouro se ninguém souber encadernar ou trabalhar e fundir metais, tudo passará a ser feito em fábricas, o que torna o mundo todo igual, dizia ela. Portanto, é, não há nada é. como este de saber fazer uh, do, do, dos, artifícios, do, do, dos artifícios portugueses, uh, que eram muito bons nestas é um, pormenores restaurantes.
1: É uma grande verdade. Nós tínhamos uma escola, por exemplo, na área da talha, a talha portuguesa do século XVIII, é considerada por muitos a talha mais bem executada, mais uhum. delicada de todas as talhas executadas à volta do mundo. Havia uma uma elegância e um saber fazer uh, extraordinário. E é engraçado, estás a falar dessa parte das, das da, da, da mecanização, das novas tecnologias uhum. por aí fora, Nós, hoje em dia, estamos envolvidos num projeto internacional, estamos a trabalhar com com alguns parceiros da Finlândia, da Suécia e da Holanda neste momento, e um agrupamento de escolas portugueses do Norte, e estamos exatamente a discutir uma série de questões ligadas à associação das novas tecnologias aos ofícios, e estamos a chegar à conclusão que há certas coisas que funcionam, outras coisas não funcionam tão bem. Hum, porque realmente aquilo que distingue os nossos métiers é o toque humano, é a beleza do traço e do toque, e portanto as máquinas poderão entrar para dar algum apoio na nossa ótica, mas não poderão falta ter é, ocupar um essa espaço. dimensão. Exatamente. É. E é isso que nos vai manter, ou vai manter estas áreas valorizadas ao longo dos séculos, porque o restauro é o restauro e os ofícios. Mas agora falando do restauro, eu olho para o restauro como uma alquimia. É quase dar o elegir da, da eterna juventude às peças. Sim. É uma
0: coisa uh, e portanto, de uma forma mais romântica pode ser vista de, de E, portanto, tem muito do toque de cada artífice e não pode ser um robô a fazer, que é sempre igual e sempre a mesma coisa e não correta-se, calhar. Não, não
1: pode. Em muitas áreas não pode. Tem que haver sensibilidade. E depois, dentro dos próprios grupos de artesãos e de artífices e de restauradores que trabalham, é fundamental que se consiga hierarquizar muito bem estas equipas, ou seja... Sim, senhora, há pessoas mais académicas importantíssimas para planear, para organizar projetos por aí fora, mas depois é fundamental que as equipas sejam compostas por técnicos que sejam excelentes executantes. E uma das lutas que nós temos em mãos neste momento é tentar transformar algumas áreas dentro dos ofícios, ou seja, elevar estes cursos técnicos a licenciaturas.
0: Para ser mais apelativo também a novas gerações. É, e assim. os,
1: pa- os pais continuam a querer que os filhos se licenciam. E e tenham continuam. o canudo, não é?
0: é. E eu
1: falo destas áreas dos ofícios em que nós trabalhamos, mas também tu podia falar de outras áreas, como agora dando aqui um exemplo diametralmente oposto ao nível daquilo que é, que é o pormenor artístico, se calhar, mas a, os, os eletricistas, a canalização e por aí fora são áreas que estão a precisar imenso de ganhar cunhos diferentes, não é? De reconhecimento, não, e porque há uma se falta há, tremenda. E licenciatura
0: de, de pintura, em licenciatura em escultura, e em, e em dança e não sei quê. Porque hum. é que não poderá haver em restaurador de pintura, restaurador de claro. frescos, do que seja, porque há, trabalho
1: não falta. E é importantíssimo que a qualidade, ou seja, é aquilo que eu falava antes, que as pessoas e os, tec- os técnicos que executam têm que ter grande qualidade, porquê? É que tudo isto tem um impacto grande na, 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 no funcionamento, vá lá, cultural de uma cidade, porque nós quando pomos nas mãos de restauradores de, de qualidade dúbia e em empresas que não têm, não é, que não executam com a qualidade que sequer quer, alguns trabalhos, Passado algum tempo, alguns meses, alguns anos, voltamos a ter problemas nos edifícios, voltamos a ter problemas nesses sítios onde se executou o trabalho. E tudo isto depois tem um impacto na dinâmica cultural, nas nas visitas, na procura por parte dos turistas, por aí fora. Portanto, nós acreditamos que é fundamental haver uma execução com qualidade, que haja mais investimento nesta área por parte dos donos de obra, para que se consiga, donos de obra sejam Estado, sejam privados, por aí fora, mas acreditarem que o restauro é fundamental, que seja bem feito, que seja bem executado. E outra coisa que acredito é que, de uma vez por todas, devemos separar as empreitadas de construção civil das empreitadas de restauro, que é uma coisa que se continua a fazer muito em conjunto.
0: Porque normalmente estão, um, são, são juntas, mesmo cadernos de encargos, é? É, E é uma coisa que Engloba-se complica, tu.
1: exatamente, que complica muitas vezes as coisas para, para, para a nossa área. Um,
0: a outra acaba por ser dominante e, portanto, acabam por... É. por supervisionar coisas que não têm a capacidade técnica para serem eles a supervisionar. Exatamente, é?
1: excelentes profissionais a fazerem o seu trabalho Sim. por aí fora, mas estamos é numa área a, a tocar diferente. instrumentos diferentes Exatamente. e que temos que perceber as Se coisas a baterne, de forma diferente.
0: Não a tocar do rapaz. Como diria também, uh, um, há bocado falei a Conceição Amaral, da Fundação Espírito Santo, que dizia, uh, ele considera o século XXI como o século do regresso ao que é genuíno. Portanto, ele diz que há uma luz ao fundo do túnel, ele diz que o artífice hoje é um, é um criador as áreas de trabalho manual estão a ser revalorizadas e há mais procura de formação nesta área e isto é importante é uma coisa, olhando para o futuro, tens esta visão ou também é otimista ou por enquanto ainda não vês sinais disto?
1: Olha, de certa forma Sinceramente. de certa forma, tenho, tenho visto e é notório, há muito mais gente interessada nestas áreas, uhum. nestes ofícios hoje em dia, agora eu acho que para além de haver pessoas interessadas, é muito importante que as pessoas que trabalham nesta área, que os que os, que os técnicos de restauro Que comecem avancem nestas áreas, mas com um cunho também de modéstia muito importante no relacionamento com os clientes em geral. Porque eu vejo que há muita gente a virar-se para estas áreas porque é moda e acabo por me cruzar com muitas pessoas que me passam a ideia de olhar para esta esta forma de estar, não da forma que eu acho que seria a melhor, com menos pretensão. Nós temos que trabalhar os clientes fazer coisas do mais simples que há, eu vou-te dar um exemplo giro, há dois dias tivemos uma cliente que estava, ia dar um jantar em casa, e estava numa loucura porque precisava de uma extensão para a mesa de jantar dela. Sim. E, e falou-nos, nós estamos felizmente ocupadíssimos cheios de trabalho, mas a forma como ela descreveu aquele jantar, a importância que aquilo tinha Não para ela. Não resististe mesmo Falei se com a equipa vamos arranjar uma forma de resolver isto. Acrescentar umas tábuas àquela mesa. E a senhora dizia-me assim, mas vocês que fazem coisas de um rigor tão grande e de um pormenor, você vai, vai perder tempo a fazer isto para mim? Você vai me salvar deste, deste problema? Eu disse, claro que vamos, vamos tentar vamos fazer isto. Hum. E transformámos aquele bocadinho, fazer um acrescento não é só um acrescento, foi um acrescento feito com cuidado para a coisa funcionar, o jantar parece que correu muito bem a <risos> forma como ela me contou como o jantar se ia passar era hilariante <risos> mas eu vou-vos dizer nós, nós na Weovart se encaramos uma cliente que pede um cherto de uma mesa ou uma senhora que está a arranjar um banco de cozinha da mesma uhum. forma que encaramos um dono de obra de um palácio de, Moça de, Rato, da de um... ajuda como já e, aconteceu, que de
0: móveis é. E, portanto, isso é importante ter essa esse, esse condão e essa atenção com o cliente e com, com isso, isso chama gente e, e depois por uma questão de também de passa palavra as pessoas acabam por vos contratar o que é o que é muito Comigo em estúdio tenho o Gonçalo Leandro, que é restaurador de património e promotor de novos caminhos nas artes. Falámos de toda esta esta tua formação, Gonçalo, quer na ESAD, Escola Superior de Artes Decorativas, quer no Instituto dos Artes e Ofícios, houve alguma área mais específica que tu fazias ou que gostavas mais ou que tinhas mais jeito? Dentro de todas estas áreas, que podem ser o vidro, o azulejo, os tecidos, a madeira, o fresco, há muita, muita coisa. Qual era a tua especialidade? Tu chegaste a trabalhar muitos anos nisso.
1: Sim. A a minha formação foi nas madeiras, essencialmente, e na parte da talha. Portanto, foi a área que Ah. eu escolhi, foi a talha. Portanto, durante alguns anos entalhei... Até depois, montar o Eovart já em 2003, não só em telha, fiz, fiz muitas outras coisas, mas era a minha área de especialidade, foi isso.
0: Esta, esta a fundação, por exemplo, tem essa ideia de que o uso de novas tecnologias é uma oportunidade e um desafio para reinventar as artes e os ofícios. Tu tens alguma. Qual é o teu, teu sentir? As pessoas pensam que muitas vezes no, no restauro, um, passa a expressão, às vezes até se usa o cuspo para limpar quadros, e quando a saliva é boa, para limpar, sempre ouvi dizer isso, para limpar quadros por cima de verniz e coisas assim. Uh, e enquanto a partida, por oposição a novas reverbadoras e novos aparelhos, por mais, mais suaves que sejam, mas que sejam high-tech, com raios ultravioletas, eu não sei o quê, o que é que tu defendes um bocadinho desta consegue saber que estas novas tecnologias podem ajudar muito o restauro?
1: Vamos lá ver. A evolução de algumas máquinas que permite aos artífices terem mais rapidamente em mão materiais, vá lá, que possam executar, cortar, montar, tudo que, seja, que sejam máquinas que possam apoiar uhum. para que o trabalho se desenrole de uma forma mais célere. Uh, uh, sim senhora, são bem-vindas Depois há, há, falava-se muito da impressão 3D por exemplo, nós fizemos uma série de experiências com, com impressoras 3D, imprimimos materiais imprimimos uhum. uma, uma espécie de um compósito de madeira e fizemos algumas peças em 3D só para experimentar mas voltamos àquilo que falámos inicialmente estamos a a mecanizar demasiado, percebe? E as peças ficam com um toque muito muito diferente daquilo que é o toque manual Muito anticético Depois, ao nível da preparação de materiais, claro, com a evolução de de algumas algumas máquinas de alguns instrumentos, consegue-se Detetar melhor vá lá fazer estudos Estratigráficos, fazer estudos de Componentes para conseguirmos perceber como é que eles Poderão misturar melhor Para apurar resultado de alguns materiais E de alguns produtos, sem dúvida que as novas Tecnologias poderão ajudar muitíssimo Agora naquilo que é a execução das peças Em si Eu
0: toco humano, nada substitui
1: Eu acho que é isso que vai Continuar a ser procurado Século após século Porque é isso que realmente distingue
0: Diferença, se calhar é, é, é. e nós somos bons nisso mesmo, certo? Somos, somos, somos. temos os, excelentes executantes. Os franceses, Não muitos, mas há, mas há, há alguns. Há alguns muito mas quando bons. são, como diz o Marcelo, quando somos, quando somos bons, somos bons. É, é. Como diziam um franceses também, que uma exposição que, que houve de, de, de nossos restauros, concretamente no campo da encadernação, diziam que diziam que é Vocês são os dinossauros, vocês portugueses ainda têm peças que para, para dourar e para, acho eu, para, para tratar dessas encadenações e restaurá-las uh, há século XVIII, como a gente nós já quase não temos, e portanto é muito difícil arranjar vocês fazem isto, vocês são os dinossauros do restaurante, que é uma expressão engraçadíssima para dizer que da qualidade, para testar a qualidade do trabalho não, dos é, nossos artífices É
1: uma beleza ver os bons executantes a trabalhar, é uma coisa extraordinária, e conseguir não é, uh, parte da tua vida ocupá-la a ver estas pessoas trabalhar, se não tu a executares, neste momento eu não, não consigo. Considero-me um executante neste momento. acaba por ser a pessoa Porque que tu foste durante
0: sete anos. Sim. Sim, tu sete, és mais anos. um gestor, digamos, é. mas durante uns sete, oito anos também Isso trabalhaste é. nisto e vieste aquele curso também. Não só com os cursos da fundação, mas também com a bisneta. Foi uma coisa que tu também trouxeste da Fundação Espírito Santo, acabaste por casar ah, com a bisneta.
1: Exatamente, exatamente. Estive casado com a Bárbara durante muitos anos. E, 20 anos. E, exatamente. Não, não 20 anos de casado, mas tive quase 20 anos com ela. E, e, e sim, bisneta do, do Ricardo Espírito Santo Silva. Portanto, as minhas filhas
0: acabam por ser. Também é, têm sangue do fundador desta grande exatamente. fundação. Um, mas já há 5 anos, já, já então mudaste de vida, já casaste então com uma eslovena, apeteceu-te ir para um país estrangeiro e tens três filhas e meia três e meia três e e meia três é? e, e meia não sabes se é rapaz se é rapariga mas como só faz raparigas pode ser deve ser rapariga provavelmente um, entre os, os vários uh, trabalhos que, que, que chegaram a fazer um, estão engano, já no Way of Arts em 2007 uh-huh. já era uh, o Castel Castelnau de, de, do do Macron uh-huh. de Feu Macron é, em França sim o, a Foundation do quem do, do Rei faz que foi um fizemos, fizemos um
1: trabalho grande, sim. Fizemos uma produção de muitas molduras numa caixa. Fomos à procura de um material especial que se chamava Ski, ski Vertex, não me lembro. Uh, Isto onde? Era para, para, um, para uma fundação dele, que ele tem onde? para uma fundação é na, 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 na Arábia Saudita. Eu não sei exatamente onde é que está a fundação, okay. porque acabei por não ir fisicamente ao sítio. Okay. Mas fizemos a produção através de um intermediário português e fizemos de uhum. chegar... E
0: também em 2015, Apotheker Garden, isto é o é, é okay. Na Dinamarca. Então, okay. é, um,
1: é um prédio do século XIX dinamarquês. Uhum. Tivemos a fazer uns trabalhos de recuperação e acabámos por fazer umas grandes pinturas decorativas uh, nesse edifício.
0: Então se foi pinturas decorativas, é, mas nada de restauro, foi arte nova? Arte, um artista que levaram para lá para fazer Sim, isso? Exatamente, na Dinamarca ah, okay. foi uma
1: produção de raiz, de trabalhos, Tudo. baseados no estudo que nós fizemos, em, em imagens clássicas, e depois fizemos uma proposta e acabamos por aplicar estas pinturas de grande dimensão, num nichos dentro deste edifício do século XIX dinamarquês, hum, uma mas, experiência diferente.
0: Em 1999 e 2000, ou terá, terá sido 2000, 2001, num site vi uma data, noutro site vi outra... E estes 99, dois anos 2000 dois se não me 99, dois mil, nestes dois anos estiveste no Palácio de Buckingham a trabalhar não os dois anos inteiros mas em períodos, em períodos. de vários meses em cada um dos anos uh, aí era um, um contrato para restaurar o que é, com certeza uh, frisos e, e estuques e este de, e no teu caso uh, molduras e coisas assim, não, trabalhar o interior o interior do Palácio de Buckingham durante esses dois anos houve este contrato e o mais curioso é que um dia acabaste por te cruzar com a Rainha Isabel, mas estavas industriado <risos> e preparado para isso, porque eles, antes de tu ires, deram-te uma pequena lição de protocolo. Como Deram,
1: fazer? Era, era muito engraçado. Nós, nós quando chegámos, a, a os primeiros dias foram dias de formação, como montar andimes dentro daquelas salas, não é? como, como nos dirigimos às pessoas caso nos cruzássemos com alguém da família real, por aí fora. E muito cuidadosos. Para vocês terem uma ideia, eles nas equipas de limpeza tem pessoas que, que só podem limpar objetos que estão expostos em cima de pequenas que, é das que seja, cordas, até, até à altura da cintura. E depois há os outros que estão habilitados a limpar coisas da cintura a, até a, para, da cima. Cintura para cima, porque são ah. pessoas mais... Uh, altas. Mais altas. <risos> <risos> também, também, mas mais habilidosas. Portanto, eles, eles fazem aquilo tudo com muito cuidado. Incrível. É muito engraçado. E, e é verdade, um dia estava em cima do andaime com, com o Paulo Savides, com
0: um colega meu lá da equipa, o mais engraçado é porque eles antes ensinaram-te, olha, se, 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 na eventualidade de se cruzar com a rainha, a maneira de. de, de ensinaram-te várias coisas, nunca ser tu a primeira a dirigir a palavra. Exatamente, uh, exatamente. Eu imagino que sim, ou como, ou como outras que é a primeira, a primeira vez, deve ser dizer Your Majesty e a partir daí. É,
1: exatamente, exatamente. Mam, a partir daí, Mam. Mam. Uh, portanto, alguma, se, ela, se alguma falar, vez se dirigisse.
0: Dizer... No improvável caso, mas assim aconteceu. Um dia começaste a ouvir.
1: Os córdios <risos> dela aproximar-se. Não, nós, nós estávamos no Undime. Ela passou, passou a, a... Sua majestade passou a andar com um grupo de pessoas e fez um comentário. De, 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 working in the scaffolding. Ou seja, trabalhar no Undime seems very tricky. Parece-me ser... Sim, mas como... A, uh, I,
0: I guess working in the scaffolding must be very tricky. Very tricky.
1: Very tricky. tricky. E, tu e, t- e, este, e a Sirius e a Do you
0: want to try? <risos> <risos> <Não>. <risos> portanto foi o nosso momento de. O, <risos> dois minutos de fama. <risos> dois minutos de fama. Mas foi simpático ela parar e olhar para vocês e estava a fazer um trabalho com vocês. De... Isto tínhamos... era num corredor, era numa sala? Era onde? Era, nós, nós tínhamos, era engraçado
1: porque nós, nós tivemos acesso a praticamente todos os cantos do Palácio de Boaquinha. Há pessoas que trabalham lá durante tanto um desafio e nunca saem da cava, nunca saem daqueles pisos térreos. Uhum nós tivemos a sorte de poder trabalhar em todas as aulas do Palácio incluindo as salas, salas, salas privadas ah, por aí okay. fora e portanto e, uh, apesar de eu ter é, nós assinámos também um acordo de confidencialidade okay. uh, relativamente a este tempo que lá passámos há pequenas coisas que não fazem mal contar por exemplo, a rainha estava muito próxima de nós porque nós estávamos a trabalhar nos salões principais ela faz as receções de verão no jardim
0: onde ela faz o despacho uh, ah, okay. é,
1: e nós estivemos, la uh, ali relativamente Sim. perto de nós Sim. muitas vezes Hum, e posso dizer não é, que nós para, para irmos para lá que fomos uh, muito investigados, uh, eu claro. percebi-me que realmente durante aquele período de candidatura... Até, até é cá em Portugal, antes? É, é. Depois de ter inscrito no fundo
0: havia o quê? Um concurso? É, várias empresas se candidataram? Ou vários técnicos se candidataram? A...
1: Não, isto, isto é uma coisa... Eu, eu, eu uma é a amiga convite minha convite? que estava a estudar em Inglaterra e que me disse, me falou desta possibilidade de nós podermos, de me poder candidatar. Uhum. E eu resolvi candidatar-me, mas, francamente, não estava à espera que me, chamado. Que, de ser chamado, ou com a rapidez que fui. E depois percebi, ou fiquei com a impressão de que uma coisa que eles gostam, eles, uh, Royal Collection, os responsáveis pela, os reais pelos seus trabalhos, e pelo... uhum. Que gostam de ter alguma diversidade naquelas equipas, acham que é importante para eles também haver troca de conhecimentos, haver esta partilha, apesar dos ingleses serem muito puristas numa, não é, na, na forma de trabalhar Sim. e de terem... Ah, um... mas
0: portanto procuravam uh, pessoas de países diferentes, com técnicas diferentes. E...
1: Era, a nossa equipa era muito eclética, desde pessoas okay. da Nova Zelândia ao Japão, uh, okay. a ingleses Sim. típicos, até portugueses, até uma espanhola, portanto era assim uma equipa... Tu muito... eras único português? Não, tinha uma, uma outra pessoa, que esta pessoa que estava em Londres a estudar... Ah, também era? Que... Também era técnica de restauro. Também era técnica de okay.
0: Pronto, e, depois, e, e, e aí fizeram-nos com certeza... Em questionários antes, interrogaram-nos, andaram mais ou menos quase, imagino que, que o, o James Bond, alguém do MI5, teria andado a seguir-vos um pouco e a receber os, os, os vossos contactos. Olha, mas se faz sentido várias... quando tu vais para, para dentro de um palácio real trabalhar. Sim, estás trabalhar. a metros, estás a metros rainha, Quer dizer, é? Isso
1: é... Faz todo o sentido. Mas quiseram saber quem era a minha mãe o meu pai e, e acredito eu, porque eles podiam investigar e saber tudo, mas queriam fazer um double checking, como se diz, não é? Penso eu, a investigação que se faz muitas vezes isso, então pediram para eu descrever as pessoas para falar sobre elas e depois, pelo que soube, andaram a, a, a investigar mais a fundo também cá. O meu pai, por exemplo, que achou-se um dia de ter um carro que, que o seguia ah. lá, há dois dias... E, que ser por isso que eu e conversei com ele e claro. expliquei-lhe, estou-me a candidatar isto, não sei se terá alguma coisa a ver, bem, mas poderá ser isso, não tenho a certeza mas o fato de nós serem nós dois nós senhores é...
0: num mini de gabardino, de gabardino e estar 40 graus lá fora <risos> 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 com as golas subidas, <risos> e os escuro, pai, chapéu e o espelho de coco <risos> deve ser isso, pai <risos> muito bem, então tu estavas, e foi depois de, estavas de, lá, se não me engano foi nessa altura, estavas lá a morar, portanto estamos a falar nos anos 2000 há quase 20 anos, em Londres estavas a, quando frequentava Uh, aquele uh, borbulhar cultural daquela cidade, do Brick Lane, do West End, e aí percebeste, é tudo que eu quero também fazer. Uh, aí percebeste que é outra área que eu gostava muito de apostar, é como, como fazer isto, de, de pôr a minha mão nisto, ser eu a gerir estas coisas, estas equipas, trazer esta arte moderna e contemporânea com esta coisa antiga ao mesmo tempo.
1: Foi, foi. Eu estava, eu, 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 eu quando estava em Londres, havia duas ou três coisas que eu fazia quase todos os dias. Uma era quando chegava a casa e ia correr porque passei muito tempo isolado daqueles dias chuvosos e por aí sim, fora sim. e depois era uma forma de me entreter depois outra coisa que fazia era seguir a seguir ir passear visitar exposições, ir a, e a, a openings é incrível, e por aí sim. fora e portanto andei muito Arteis. isolado durante uma fase, depois comecei-me a juntar a algumas pessoas e acabei por fazer Desmulou. uma série de programas culturais e pensei, porque eu realmente eu gostava do trabalho de restauro, de escutar mas sentia que não era se calhar a área onde eu poderia, onde eu, onde crescer, onde mais, não poderia crescer mais e, e comecei a interessar, a interessar por outras áreas e comecei a pensar que talvez pudesse, porque conheci alguns bons executantes por aí fora, começar a juntar uma equipe para criar uhum. uma empresa, onde pudesse juntar estes dois polos, normalmente não comunicantes, as artes clássicas com Sim, as bem. artes contemporâneas.
0: E criar este, este, este way of arts, que é um espaço, onde, como tu dizes, onde tudo pode acontecer, tocar exatamente polos não comunicantes na arte. Portanto, esta Way of Arts que nasceu em 2003, Sim. Uh, um projeto de engenharia cultural, como, como costumas dizer também, uh, tem, tem vários vertentes, como além da conservação e do restauro, também tem a parte da, da Galeria de Arte Contemporânea. Neste, neste momento Os já, eventos.
1: É, eu vou-te vou, vou contar um Nós durante cerca de 6, 7 anos organizámos seguidamente, quase mensalmente em certos períodos, eventos de arte contemporânea tortúlias, pequenos concertos Mas cá também era para promover o vosso nome e promover a própria também. empresa, não é? Era uma coisa que dava imenso gosto. Chamar gente. Pronto, aprendemos imenso com isto, conhecemos gente de gira uh, e tínhamos os ateliês de restauro a funcionar. Uhum. E esta, estes eventos de arte contemporânea, claro que trouxeram muitas pessoas, que acabaram por conhecer o nosso, nosso core business isto da empresa. Ali, exatamente. Que era a área de restauro. Um, em uh, cabinete, uh, não, não. Começou por ser em São João do Estoril numa casa assim perdida, é. num bairro uh, Uh, discreto e depois acabámos por passar para este open space onde estamos a trabalhar já há cerca de oito anos.
0: E hum, as coisas foram acontecendo assim uh, com estes eventos Chegava cruzados. Chegaram artísticas, por exemplo. Fizemos residências C- aquela da, das bailarinas estava lá um grupo de bailarinas que pediu para fazer uma residência lá e estavam os homens todos ao lado a restaurar outras coisas.
1: Tivemos, tivemos. Tudo que dias pessoas a pintar, a dançar, a hum. tocar e outros a restaurar por aí fora. E este cruzamento, ou seja, aquele lado mais conceptual dos artistas contemporâneos e a parte mais técnica dos artífices a, a, a troca de conhecimento entre eles foi muito interessante houve pessoas que me vieram mais tarde dizer que, que, que achavam que realmente aquele, aquilo tinha contribuído para a evolução deles, é. tanto como artistas como como técnicos nós continuamos a dar apoio a uma série de artistas contemporâneos, sempre nos pedem para produzir as obras e, e temos tido sempre um espaço muito aberto a receber pessoas quem nos quer visitar para aprender, quem quer fazer estágios vai a, a, a nossa política tem sido sempre muito esta de partilha, de abertura e com isto acho que temos conseguido criar uma equipa muito, muito gira. Nós, eu passado estes 16 anos, eu acho que há cerca de 2, 3 anos... É que eu posso dizer que estou com uma equipa. Uh, não quero dizer que passaram por lá pessoas fantásticas ao longo destes anos. Eu tenho que agradecer a quase todos os que passaram por
0: lá. Mas. chegar-se até ter lá 40 pessoas a trabalhar e. Em
1: projetos a acontecer sim, sim, ao mesmo claro, tempo, sim. Exatamente. Muita gente.
0: Mas em geral são o quê? Uns 6 ou 7 pessoas fixas, não? Sim, temos 6 ou 7 pessoas no
1: quadro sim, fixo sim. e depois é a harmonia. Neste momento estaremos cerca de 15 pessoas a trabalhar. A todos aqueles, e, assim. Depende dos projetos que temos em mãos. Varia muito. Uhum. E, mas a verdade é que há neste momento uma um equilíbrio muito grande entre as pessoas há um respeito grande, e se há um corpo estranho, uma pessoa estranha que aparece na UELVARDS neste momento para trabalhar connosco E se humanamente não se encaixa neste grupo... Sente-se logo, exato. Eu nem preciso de fazer nada hoje em dia, porque naturalmente o grupo trata de de reorganizar. Vais que la (risos) O que é muito muito engraçado. E gostava muito de conseguir manter este grupo que tenho durante bastante tempo. Espero que ninguém se vá embora nos próximos tempos.
0: Tu tens algum projeto da área da cultura e do turismo cultural? Alguma uma coisa que, que vocês sentido. pensaram, mas, mas tem alguma... Vocês prevêm fazer alguma coisa deste ano tipo de visitas guiadas por vocês, ou de estrangeiros cá, ou de vocês lá... Nós, nós, durante algum
1: tempo, recebemos pessoas, convidávamos estrangeiros. Houve um trabalho que eu fiz em paralelo com isto.
0: Pode-se ganhar verbas com isso, é o que eu estou a dizer. Isso é uma coisa que vos ajudava também. O objetivo é conseguir, através do turismo cultural, gerar verbas para poderem investir na recuperação do património. Uma coisa que vejo que tinhas dito numa entrevista e que seria importante agarrar-se, calhar. É, é, é. é, Nós temos... isto é um case
1: study. Há empresas que vos estudam. Nós temos nos centrado, temos centrado muito nos últimos anos na área da conservação e restauro, na importância que a conservação e restauro de património e a qualidade dos técnicos têm para a evolução também do turismo cultural. Nós temos uhum. que nos lembrar de uma coisa, que cerca de 30% do revenue, ou seja, dos resultados do turismo cultural a nível europeu, isto é um estudo muito recente, uhum. vem das visitas a, a edifícios históricos, ok? E desses... Ou seja, esse turismo cultural gera na casa dos 20 bilhões de euros por ano na Europa. É muito dinheiro. E gera muito emprego. É uma coisa que tem uma dimensão muito grande que as pessoas nem se apercebem. A maioria das pessoas não O cara, cara não
0: tem noção disso, eu acho.
1: Ah, ah, e quando trabalhamos em países como a Inglaterra, ou depois vamos trabalhar a Dinamarca, ou a França, ou outros sítios, uhum. ah, mas muito em Inglaterra, sente-se realmente a forma como eles valorizaram estas áreas, os ofícios e o restauro. Os restauradores são excepcionalmente bem pagos ao nível dos outros grandes uh, profissionais Tecnico. nas outras áreas. Uhum. Um trabalho de restauro é um trabalho altamente respeitado. Um, e e A exigência na qualidade é muitíssimo grande, mas vale a pena, porque é uma área, dá gosto trabalhar naqueles ateliês em Inglaterra. Acho que acham se que, acham-se
0: que é, é um trabalho muito caro e continua a ser muito caro?
1: Não, não só não continua. Não é um trabalho muito caro. As pessoas realmente... As pessoas as têm um quadro muito bom,
0: gostavam do Roca Américo, gostava de restaurar, está muito sujo
1: há trabalhos que são francamente mais baratos do que as pessoas pensam e há outra coisa que eu acho que toda a gente devia pensar é que hoje em dia não é fala-se muito da questão da, da ecologia e da questão do, do, da sustentabilidade e da, da... tem que se ter imenso cuidado com os recursos uh, toda a gente compra uma peça a ou outra ou pode comprar uma peça a ou outra como eu até compro no, no Ikea e em outras uhum, lojas uhum. Mas, se as pessoas também se consciencializassem, que se restaurassem muito mais as peças que têm de família, não só mantenham património, como salvavam muito mais recursos e conseguiam, não é, deixar uma pegada ecológica tão grande como deixam, ajudavam-nos, a nós, restauradores e este mercado, e ajudavam o país que mantinha património com qualidade e ajudavam o ambiente. Exatamente. Portanto, é um desafio que eu faço, ao que lance para toda a gente pensar um bocadinho sobre isto. Uh,
0: neste momento, tenho uma série de trabalhos em, em curso, tenho aqui uma ideia, tenho é a Quinta da Bela Vista, que é uma da Câmara de Síntes se não me engano, no Hotel Blue, há sim umas coisas que, que o vosso site fala, o Museu da RTP, é uma coisa que também já tem há algum tempo estado a, a acompanhar, é que um belo é sim, muito. Um muito bom, muito bom, sim, não é? Sim, que eu vejo sim, vários anos, é. aparece várias vezes, o Museu da RTP, a Igreja da Senhora da Conceição, a Santa Casa de Medicória de Cascais, há muito, e também a Câmara de Cascais vos tem ajudado e tem apoiado bastante. Onde é que, vocês, onde é, que é a vossa sede, Gonçalo? Hein? Ao Camadés, em está, nós,
1: nós estamos sediados num... num, num é uma espécie um de incubadora, não é? Não é? Uma, incubadora uma coisa que foi criada por este, por este, por este, por este Presidente de Câmara e por uhum. esta equipa que lá está, que é a DNA Cascais. Isso. Fomos convidados para trabalhar com eles há oito anos, e o doutor Carlos Carreiras tem sido excepcional na forma como tem apoiado a recuperação de património no Conselho e como sim, tem permitido portanto. que algumas empresas tenham possam desenvolver trabalho naque, naquela zona e, e sim, estamos ali há oito anos a trabalhar num sítio, num ninho de empresas que pertence
0: a única coisa que... que à Câmara de, Cascais, a Câmara de Cascais a única coisa que ficamos à espera é que saia o teu livro de contos que se prevê já para este ano que vem, não é? estás a escrever um livro de contos para as tuas três filhas e meia Vamos lá ver, se todos também podemos lucrar com isso
1: Tenho, tenho, tenho algum receio De chocar algumas pessoas Mas digo que tenho receio, não tenho Acho, Digo isto com, com alguma graça, com, com a rir-me com Porque é um mundo à É um mundo que irei e,
0: Infelizmente <risos> teve tempo para mais, Gonçalo Muito obrigado por teres partilhado connosco as tuas Vivências como técnico de restaurar As tuas ideias como, como diretor da Way of Arts